0: Hai guys, balik lagi ya, dengerin gua lagi Podcast ini udah episode yang ke-21 I guess Atau 22? Gak, gak tau, gua lupa, nggak apa-apa, pokoknya ikutin aja ya <tuh> uh, Sorry, sempet kemarin agak-agak tersendat Karena proses gua uh, pindah kantor, sekarang gua udah kerja di Jakarta Ya, ada satu dua hambatan, tapi gue udah ketemu solusinya dan sekarang gue udah mulai rekaman lagi Untuk melanjutkan cerita-cerita gue, menghibur kalian semua dan mudah-mudahan bukan cuma menghibur, tapi bisa Kasih wawasan, kasih tambahan ide, pemikiran, atau Apapun lah, pokoknya manfaat yang lain daripada cuma sekadar menghibur. Hari ini gua mau ceritain soal internship. Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam satu episode ya. Berapa kali kok gua ngerekam? Pengennya satu episode. Eh, tapi malah jadi dua episode. Terus malah lalu malah lebih gitu kayaknya ada tuh yang gue udah selesai dua episode eh masih ada sisa-sisa ceritanya yang diselip-selipin di episode berikutnya nggak uh, tahu kita let it flow aja ya ya ceritanya mengalir aja gue ceritain apa adanya nggak gue cat ini gue rekaman asal banget ya bukan asal sih maksudnya ya gue cuma seadanya doang gue cuma pakai handphone Terus ngerekam juga di kamar gue aja. Terus gue nggak edit-edit, jadi benar-benar raw. Ya udah begitu, yang gue rekam, begitu yang kalian dengar. Soal internship ya. Ini eh, cerita awalnya tuh kata pengantarnya, kayaknya gue udah ada cerita di episode yang sebelumnya gue lupa episode. Berapa gitu, ya dicari lah ya di situ gue menceritakan bahwa Angkatan gue, gue angkatan 2005 di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Itu adalah angkatan pertama yang menjalani internship Dari Universitas Erlangga Dan dari seluruh Indonesia juga, itu gue angkatan pertama Waktu zaman gue itu tiga universitas uh, yang pertama kali internship yaitu angkatan 2005 itu UI, UGM, sama UNER. Universitas negeri yang lain itu bahkan belum. <tuh> universitas swasta juga belum. Jadi baru kita bertiga ini. Dan angkatan gue adalah uh, angkatan yang memperjuangkan gaji. Dokter internship Gaji ya hmm, Gak tahu deh Gaj Enakannya gimana Soalnya kita nyebutnya sih gaji Mungkin biar lebih simpel aja gitu Tapi kalau dari pusat Dari Kemenkes Akhirnya itu disepakati istilahnya Tunjangan biaya hidup If I'm not mistaken, Tunjangan biaya hidup Waktu itu nominalnya 1,2 juta Ditransfer ke Banknya Bank BRI Dirapel setiap 3 bulan Nah itu adalah Salah, salah satunya angkatan gue Dan gue yakin juga nah, Dari yang uh, Anak UI sama anak UGM juga ada Juga ikut memperjuangkan itu Gitu Waktu itu temen gue sampai ada kok oh, Satu orang yang mm, Berangkat untuk Mediasi mediasi apa negosiasi? mediasi sama hmm, Kementerian Kesehatan soal masalah gaji atau tunjangan biaya hidupnya udahlah gue nggak ngerti apa sih bedanya gaji sama tunjangan biaya hidup pokoknya itu uang yang diberikan sebagai kompensasi buat uh, tenaga kita gitu lah. jadi awalnya tuh pemerintah nggak berencana untuk memberikan gaji ke kita ini gue cerita jangan gue dianggap anti pemerintah atau apa ya gue kok jadi serem soalnya suasananya lagi politik kayak gini nih tapi gue cerita ya memang apa adanya gitu yang gue tahu kejadiannya kayak gitu terus uh, ya menurut, menurut pendapat gue menurut apa yang gue lihat itu seperti itu Gue gak ditunggangi oleh partai politik apapun. Gak ada pe pesenan, gak ada titipan. Pokoknya ceritanya gitu. Jadi pada waktu itu, <tuh> dan gue juga bukan, mm, apa sih, bani apa gue? Cebong, kampret, atau apa? Enggak lah, gue gak ikutan bani-bani kayak gitu. Gue mau apa aja, yang penting Indonesia makin maju gitu. Nah, pada waktu itu, pemerintah memang nggak Nggak ada rencana atau tidak terpikir untuk memberikan gaji ke kita Jadi itu kita yang memperjuangkan Itu Terus <tuh> Nah, waktu itu, itu Waktu zaman gue itu Sistem internship-nya menurut gue masih super friendly Karena kan memang belum banyak Yang Menjalani baru tiga universitas Terus dari pemerintah juga Semi-semi uji coba sebenarnya testing uh, kayak gimana yang terbaik gitu Salah satunya pertama untuk memilih tempat internshipnya Istilahnya wahana, wahana internship Jadi waktu itu uh, internship itu kan harus ke daerah-daerah uh, kan Paling enggak rumah sakit ke tipe B C, gitu tipe B atau C atau D, pokoknya bukan rumah sakit tipe A Nah, tapi waktu itu, zaman gua itu angkatan gua masih uh, ditempatkan di kabupaten-kabupaten di sekitaran Jawa Timur doang Masih ada yang bahkan deket banget di Pasuruan, waktu itu Pasuruan kan cuma satu jam paling lama dua jam dari Surabaya. Kalau sekarang kan, uh, mungkin kalau kalian dengar-dengar cerita atau ada tahu-tahu dokter internship gitu tuh sampai di Papua situ kan. Yang kapan hari beritanya ada yang meninggal karena malaria itu uh, kan dokter internship tuh kan tapi dia sampai di Papua. Terus kadang tuh orang jadi bingung. Dokter internship itu apa bedanya sama dokter PTT gitu Yaudah, gua jelasin, ya udah itu nterbelakangan ya gue jelasin ya. tapi ini gue ceritain dulu soal internshipnya ya itu udah makin kesini kesini soalnya kan universitasnya makin banyak. Sekarang kayaknya semua universitas itu dokternya harus internship, nggak ada universitas yang nggak ada internshipnya. Jadi ya lo bayangin aja berapa universitasnya, eh, berapa fakultas kedokterannya. berapa mahasiswa kedokterannya, nah itu mesti disebar ke rumah sakit-rumah sakit, rumah sakit e, di daerah-daerah ya lama-lama nggak -lama bisa lah kalau cuma di mm, kota-kota, kabupaten-kabupaten satelit gitu harus sampai yang jauh-jauh, nah itu sejarahnya gimana mereka sampai bisa ada yang ke Papua, ada yang ke Aceh, ada yang ke Sulawesi, mana, dan itu statusnya internship, sementara pada waktu zaman gua sampai seujung juga cuma di sekitaran Jawa Timur. Nah, gua waktu itu pemilihan wahananya pun masih e, jadul banget ya, masih belum kemasukan teknologi. Jadi diundi. Kita masih menentukan kelompok kita sendiri, waktu itu satu kelompok e, 15 orang. Jadi kita harus di, harus bikin, hmm, gua nggak ingat berapa kelompok ya. E 14 15 e kelompok untuk 15 Wahana gitu atau nah, kelompok kalau kelompokku waktu itu isinya 15 orang nah terus habis itu udah cuma undian doang undian untuk dapat di wahana mana kalau sekarang kan hmm, intensif itu milih wahannya itu online ndak jadi lo bisa aja nggak ketemu sama temen kampus lo karena uh, dia itu ya diacak dan di ditentuin lo berdasarkan memilih mana gitu terus kan rame rame sama seluruh Indonesia gitu kan ngedaftarnya kan ya kalau lo udah daftarnya bareng bareng milih di satu tempat sama teman-teman lo uh, ya oke okay, mungkin masih ada kemungkinan lo bisa bareng kalau misalkan tempatnya nggak favorit gitu tapi kalau misalkan tempatnya yang nggak uh, favorit ya Hmm, untung-untungan belum tentu lo dapat di situ belum tentu lo bareng sama temen lo dan lo bisa ketemu sama uh, anak dari fakultas lain nah, itu yang gue tahu sekarang sekarang ini kayak gitu modelnya tapi waktu zaman gue dulu nggak dulu ya cuma kayak gitu doang, kelompok bikin bikin sendiri terus wahannya diundi itu aja nah gue waktu itu Berlima belas sama teman gue Kedapetan Wahananya di Probolinggo Dan Probolinggonya itu Juga di rumah sakit Dan puskesmas Yang Bukan di kota Probolinggonya Di Maju lagi Kira-kira setengah jam 45 menit Dari Probolinggo Itu namanya keraksaan Hmm, pernah dengar kali ya? kalau uh, di sana tuh ada pabrik kertas terkenal, pabrik kertas leches namanya. Nah, nah itu masih area uh, kerjanya keraksaan. Ya gue di situ. Nah, internship itu sistemnya hmm, kan selama satu tahun. Itu terbagi Uh, jadi tiga stase lah kita sebutnya stase ya. Tiga stase yaitu UGD di rumah sakit, poli di rumah sakit sama Puskesmas. Nah, itu terbagi sama berarti 4 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Gua waktu itu uh, ah kan berarti kan jadwalnya dibagi jadi ya, tiga kelompok ya dari 15 orang itu dibagi tiga kelompok, 5 orang, 5 orang. Ya gua waktu itu kebagian kelompok gua pertama kali terus stasiunnya di UGD. Habis di U eh iya gua pertama kali di UGD terus habis berikutnya gua ke Puskesmas, habis itu baru poli. Urutannya gua gitu. Nah. Hmm, ini kan pertama kalinya ya gua uh, bekerja di area ya. Eh gua anggap ini udah bekerja ya meskipun Uh, secara prinsip sebenarnya ini setengah-setengah karena -setengah. nah, gue juga nggak jelas kerja ya nggak kerja tapi belajar ya juga udah nggak belajar gitu jadi prinsipnya internship itu ya lu magang, kayak magang di rumah sakit uh, mengaplikasikan bener-bener terjun ke lapangan kan kalau misalkan koas itu kan bener-bener masih dibimbing banget kan sama uh, senior gak bisa membuat keputusan gitu, karena ceritanya kalau di dokter internship ini boleh bikin keputusan, tapi disupervisi sama seniornya nah coba kalian yang telah ada itu apa bedanya tuh <laughs> beda sih, beda sih jadi kayak, ya kita udah sedikit lebih ada mewenangnya gitu <laughs> nah gue ini ada pertama kalinya gue ke pergi tinggal dan oh ya merantau oke gue anggap ini merantau ya meskipun dia ya di Surabaya dia ya gue anggap merantau juga lah tapi kan hmm, itu kan sekolah ya Nah, ini kan udah mulai masuk dunia kerja gue gua ngerasa gue belajar sangat banyak gue mendapat pengalaman-pengalaman yang ini pengalaman-pengalaman akan menjadi bekal gua banget yang pada waktu itu gua nggak sadarin karena mm -mm, gua masih belum punya bayangan rencana masa depan gua bakal kayak gimana, gua maunya kayak gimana gua bahkan nggak tahu selesai internship, gua mau kerja, oh, apa gimana-gimana gitu, gua nggak ada pikiran Hmm, jadi pada waktu itu gue cuma menjalani aja Pokoknya ya Biar cepetan selesai deh pendidikan gue gini Gue dapat gelar dokter beneran Gue bisa ngapain lah Dengan gelar gue itu Tapi ternyata uh, Tuhan Dari kejadian-kejadian kecil Gue nggak ngerasa itu kejadian gede ya Dari kejadian-kejadian kecil uh, Gue dibentuk Karakternya gue dibentuk pola-pola pikirnya dan itu benar-benar jadi bekal gue pada waktu di kemudian hari karena ternyata gue nggak berhenti pergi merantau dan bekal-bekal dasarnya gue dapetin selama gue internship nanti itu cerita di podcast-podcast Berikutnya masih jauh, gitu. ceritanya masih panjang Sabar ya <laughs> Ini jadi Gue belajar dari Waduh Ini jangan-jangan bisa jadi 3 episode ini. Gak apa-apa ya, sabar-sabar ya Oke, dari waktu di UGD Gue terus terang aja Banyak pelajaran pada waktu gue koas itu Gue nggak benar-benar menghayati Gue nggak benar-benar hmm, Apa eh, kebayang pengaplikasiannya di suasana rumah sakit beneran gitu dan di uh, RSUD itu waktu itu namanya RSUD Waluyo Jati if I'm not mistaken if my memory is correct ya yeah. ini uh, Waluyo Jati hmm, banyak hal yang gue ngerasa gue mulai dari 0 beradaptasi dari 0 lagi karena gue agak-agak nggak konek nih antara apa yang udah gue pelajarin dengan apa yang harus gue lakukan di lapangan jadi tapi eh tapi kan gue orangnya jauh lebih cepet belajar lewat pengalaman ya jadi gue ngelihat ya banyak gue latihan banyak gue belajar banyak dari channel senior, senior gue waktu itu. Nah, mau cerita sedih nggak? Tiba-tiba yang kayak ini cerita sedih. Gue uh, pada waktu di UGD itu ada satu Ada sana ada beberapa pengalaman yang nonjok di hati sih, tapi gue cuma akan ceritain salah satu ya. Jadi pada waktu itu gue lagi jaga siang kok itu, tiba-tiba masuk uh, anak kecil umur 8 tahun 9 tahunan gitu kali laki-laki, dia dengan nggak sadar terus oh darah keluar dari hidungnya. Katanya lagi naik sepeda, terus ketabrak dianterin sama tetangganya kali ya. tahu gue gak ingat taunya tuh anak itu udah nggak sadar gitu kan. Terus sempet. Nah terus anak itu tuh nggak napasnya butuh bantuan. Jadi ya dilakukan lah. Hmm, pemberian nafas bantuan itu ya pakai alat yang namanya ambu bag Monggor, di search di google ambulatory bag itu alat untuk memberikan uh, nafas bantuan hmm, maksudnya keluarganya belum ada yang datang tuh waktu itu jadi kita juga bingung ini anak mesti gimana kita mau melakukan tindakan apa-apa gitu juga kayak kalau misal anak ini jelas, uh, jelas butuh operasi. waktu itu tuh gua lupa. Uh, di sana sih ada dokter spesialis bedahnya, terus sudah dikonsulin juga, terus uh, butuh operasi. tapi waktu itu belum ada keluarganya yang datang. Uh, jadi waktu itu nunggu dulu bapaknya datang. nah Bapanya datang tuh lama, bapanya tuh kerja di konstruksi gitu loh, dipanggilin tuh lama. Ada kali satu dia lewat kali. Nah waktu itu sebetulnya seharusnya bukan gue yang megang pasien itu. Pasien datang itu kan dibagi-bagi ya gilirannya dokter siapa, supaya nggak satu pasien dikerubutin, itu kan koordinasi aja jangan satu pasien dikerubutin banyak dokter. jadi gak jelas koordinasinya gimana, tapi pintar ada pasien yang terbengkalai gitu jadi itu dibagi, dan itu sebenarnya bukan pasien gue tapi karena nungguin papanya itu lama, dan anak itu terus dikasih nafas buatan, nafas buatan itu <laughs> kalau udah cek belum di google itu ambulatory bag itu kita kembut kemput manual jadi itu kayak latihan stress ball gitu loh kan pegel loh kayak waktu cerita gue sama Bulan. Gue ngemput-ngemput ambulatory back itu tuh lumayan tuh. Gede juga otot gue. Nah, jadi waktu itu udah selang. Uh, agak lama gitu. Uh, temen gue <laughs> udah capek. Jadi dia minta bantuan gue gantiin. Nah, pada saat gue gantiin itu belum berapa lama tahu-tahu bapaknya datang. Loh, bapaknya datang dengan web. Wah wow, gitu ya, mana anak saya dok? Gimana gimana kondisinya gitu Nah terus pas uh, datang dia ngeliat kondisi anaknya, dijelasin sama teman gue itu kondisi anaknya itu gimana, bahwa sekarang kondisinya uh, sulit, tidak bernapas, terus karena ada pendarahan uh, internal di otaknya jadi berat itu loh apa prognosisnya itu buruk gitu loh kemungkinan sih enggak selamat gitu nah terus ush bapaknya tuh langsung nangis-nangis gitu apa nah, apa yang gua pelajari dari kejadian ini adalah karena waktu itu Uh, gua kan di posisi kepala anaknya ya Masih kasih dia nafas bantuan gitu Kalian bisa bayangin nggak Gua di posisi kepala anaknya, nafas bantuan, bapaknya Di samping anaknya Meluk-melukin <coughs> uh, Dan ya berusaha deal uh, With his mm, Feelings, with his emotions gitu Dan disitu gua tiba-tiba -tiba keinget dengan salah satu pelajaran gue pada saat kuliah dan ini nggak cuma dipelajari di kuliah kedokteran aja kalian pasti juga udah pernah tahu ini namanya five stages of grieving atau lebih sering dikenal apa sih namanya? Kubler-Rose Kubler-Rose apa sih? stage? atau apa gitu 5 nah, stage of grieving yang ada anger, denial, bargaining, depression, sama acceptance. Itu gua lihat di depan mata gua sendiri, gua amatin terjadi betul-betul bapak itu melewati fase itu bolak-balik, bolak balik, bolak -balik maju-mundur, maju-mundur dari yang pertama dia berusaha uh, tegar, karena waktu itu dia bareng-bareng sama teman-teman kerjanya. Dia berusaha tegar, dia oh, masih ngomong sama teman-temennya. Tadi pagi nih anak masih seger loh, masih sehat ke sekolah kok. Kok siang udah kayak gini. Terus uh, itu fase denial ya. Can you tell the difference? Itu fase denial. Terus ada juga. tiba-tiba uh, tuh dia ngamuk. Anaknya digebukin loh. Gua sampai kaget, lah bagaimana Gua di sisi kepalanya tiba-tiba dia mau anaknya. Mukanya gede loh. Dan anaknya badannya kecil lah, anak umur baru 8 tahun digebukin sama bapaknya terus. Eh, gua bilang, pak <tuh> Dua anaknya udah kayak gini, Pak. Masih digebukin aja." Jadi terus dia marah-marah. Dia bilang, goblok kamu leh, makanya kalau main sepeda tuh lihat-lihat matamu tuh kemana tak bakar sepedanya habis ini, nggak usah beli-beli sepeda lagi <kuh> ya itu dia oh fase anger ya, fase marah eh, tinggal berapa lama lagi? ada lagi tiba-tiba dia Tujut, gitu di samping anaknya nangis-nangis gitu terus dia bilang ya allah wajah dicukup dulu ya allah aku sih dorong esoknya no. <laughs> apa tuh yang kalian yang bukan orang jawa tau gak <laughs> ya tuhan jangan diambil dulu aku masih belum bisa nyenengin dia Sedih ya Kalau Kalian jadi gue Gimana tuh Gue sih waktu itu Susah Gue mau nahan air mata juga Gimana ya Gue juga Gue gua ngelihatnya anak juga Ya dek ya, Gimana nih Terus bapaknya juga Kayak gitu Sedih gak sih lo denger orang bapak berdoa buat anaknya permintaan dan alasannya sederhana ya Allah, jadi cukup dulu ya Allah aku durung iso nyeneng-neng no. ih gua ceritain aja, gue masih keinget tuh gue, eh, pengen keluar air mata lagi soalnya sedih Terus habis itu ada lagi fasanya Dia kayak udah mulai tegar gitu ya Terus dia nanya ke gue Gimana dong ada perkembangan Apa enggak Kayak gini-gini aja ya Terus ya gue bilangin Ya susah pak Kondisinya Ini Darah juga Masih keluar aja dari hidungnya kan itu pertanda gak bagus Terus, mungkin aja mau ngomong sama dokter bedahnya. Terus, habis itu mm, Habis itu gue lepasin sih uh, Karena gue udah pegel juga Jadi gue minta temen gue Gantian lagi, nah habis itu terus gue selesai Shift gue Terus, jadi uh, Gue nggak tahu lagi endingnya anak itu gimana yang gue tau anak itu habis itu dirujuk if i'm not mistaken dirujuk ke rumah sakit di probolinggo kalau gue nggak salah tapi kondisinya kurang bagus sih gue nggak tau lagi besi di rumah sakit sana gimana nah itu <tuh> awal awal udah <tuh> ini baru menit ke berapa sih uh ya ampun udah mau setengah jam gue ngoceh tapi udah cerita sedih ya udah deh gue selingin semua cerita lucu ya nah waktu gue di Probolinggo itu gue belajar uh, utamanya adalah tentang komunikasi masyarakat komunikasi dengan masyarakat itu kan benar kan nggak akan selesai dalam satu episode ini nanti nggak ya, apa-apalah gue kan juga nggak janji tadi akan satu episode doang nah uh, soal komunikasi ke masyarakat ya ya gue belajar uh, Gimana caranya eh uh, komunikasi yang enak ke pasien gitu ya? Karena selama ini gua kalau um, kasih edukasi, kasih penjelasan ke pasien kan dulu waktu koas kan bukan gua. Kan senior gua. Gua cuma ngedengerin doang. Nah, tapi sekarang ini gua uh, bisa dan gua benar-benar uh, ngejawabin, ngejawabin dan wanting kalau kalian udah yang tahu Kondisi masyarakat di Probolinggo itu kayak gimana? Masyarakat Probolinggo itu e, banyak sekali suku Maduranya <tuh> nya. itu termasuk segitiga emasnya orang Madura. Nah itu tuh susah, asli susah. Karena bahasa mereka beda, bukan bahasa Jawa dan banyak loh yang nggak bisa bahasa Indonesia beneran. Jadi itu pertama kali, gue ngerasa benar-benar lost in translation Kalau bahasa Jawa, gue memang gak lancar, tapi gue bisa nebak uh, Ya karena kan pas kuliah, gue lima tahun di Surabaya, orang-orang sekitar -orang gue kan bahasa Jawa Tapi bahasa Madura tuh nggak bisa, dan teman-teman gue yang orang Jawa pun banyak yang nggak bisa Waktu itu di kelompok gue Gak ada Gak sama sekali, gak ada yang bisa bahasa Madura Nah, itu kan ribet ya Nah, orang dokter UGD-nya sendiri Senior uh, kita Yang itu itu kerja di UGD Dokter benerannya ya Oh, cuma Dari empat orang Eh, dari lima orang Cuma dua yang bisa bahasa Madura Bingung kan Jadi, uh, ya kita selalu mengandalkan Mereka Kalau ada pasien-pasien uh, yang Gak bisa uh, bahasa Indonesia gitu, cuma bisa bahasa Madura Kalau perawatnya sih hampir semua bisa bahasa Madura ya. Orang rata-rata juga Ada dar darah Madura, gitu kali perawatnya gue gak tahu deh, tapi perawat semua Bisa bahasa Madura dokternya aja, dari lima cuma bisa dua, dan dari kelompok dokter internship gak ada satupun yang bisa dari situ tuh lucu Beneran Bukan cuma dari segi bahasanya, tapi kan orang Madura kan emang lucu-lucu ya. Gue tuh ingat waktu itu dosen gue itu suka ngedek-ledekin rasis gitu loh, jokes-jokes tentang orang Madura. Gue sampai masih ingat loh jokesnya itu. Itu rasis banget sih, tapi hmm, that's funny actually. <laughs> Jadi di Surabaya kan Orang Madura banyak sebagai pedagang Atau uh, Tukang menjual makanan Tukang jualan apa gitu Atau Tukang beca uh, Dulu masih banyak beca di Surabaya Jadi dosen gue tuh pernah cerita Jokesnya gini Ibu-ibu mm, Mau naik beca Tukang becanya orang Madura Terus ibu itu bilang Pak, ke gedung yang di sebelah sana Uh, berapa? Tiga ribu Eh, kok tiga ribu? Mahal amat, kata si ibu Itu kan deketnya aja, bang Itu kelihatan uh, gedungnya Terus si abang itu jawabnya gini Ya, langit juga kelihatan, bu Tapi bukan berarti deket Buat gue itu lucu sih, waktu itu gua ketawa ngakak banget di kelas, di gerinya, soalnya ada kind sekali of true Cuma gak agak pikiran ya Terus uh, satu lagi jokesnya, terakhir ya sebelum gue tutup um, Udah 32 menit Ibu-ibu uh, jualan Eh ibu-ibu, ibu-ibu mau beli buah terus abang jualan buahnya orang Madura terus dia ya, bilang bang semangkanya berapa uh, berapa sih biasanya semangka gula panjang berapa sih sepuluh ribu gitu sepuluh ribu manis nggak banyak airnya nggak merah nggak ini terus merah bu beneran <tuh> ini memang bagus-bagus dari uh, kebun langsung beneran ya kan kayak gini nggak bisa dicek terus iya beneran terus dibeli udah 10 ribu terus terus di tengah jalan jatuh terus semangka pas jatuh kan pecah buyar eh pas buyar tuh um, merah muda gitu warnanya bukan merah merah seperti yang diharapkan sama ibunya terus belum jauh dari tokonya kan jadi tuh ibu terus langsung ngomel ke abang jualannya bang nih buktinya nggak merah tuh pucet gini abang bohongin saya terus dia jawabnya gini ya lah bu orang aja kalau jatuh pucat apalagi semangka <guluh> aduh gua <guluh> gua rasa lucu banget si jokes itu ya receh ya, tapi uh, ya jokes jokes rasis dan receh sebenarnya tapi orang gue itu lucu menghibur banget atau mungkin cara dosen gue ngajarin latihan di waktu gue di Probolinggo itu kayak gitu orang Madura tuh eh, mungkin mungkin cuma orang Madura ya orang daerah orang daerah tepatnya sih. karena setelah itu gue banyak pengalaman-pengalaman lain dengan orang daerah, ya mereka tuh polos, Lugu apa adanya, diomongin apa yang ada di pikiran mereka, dilakukan apa yang ada di pikiran mereka, nggak bingung, nggak susah, nggak uh, takut malu atau apa gitu, jadi kita yang liatnya tuh kok lu banget ya kayak kita liatnya Igemes gitu, kan. <laughs> nah itu, hmm. terutama sih malah waktu di puskesmas kalau di rumah sakit nggak terlalu. Tapi kalau waktu di puskesmas kan kegiatan perempus jauh lebih banyak ya. Um, preventifnya lebih banyak, kuratifnya nggak terlalu banyak dan itu gue jauh lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat ketika di gue di puskesmas. Tapi itu gue ceritain di episode setelah ini aja kali ya soalnya kuota waktunya udah nggak cukup. <laughs> Uh, pokoknya intinya selama internship itu gue ngerasa uh, salah satu hal paling penting yang gue dapatkan adalah um, Keluasan, ke kemampuan uh, gue bisa berkomunikasi dengan luas Dengan masyarakat uh, sekitar yang istilahnya Bukan dari suku gue Bukan dengan status sosial yang uh, sama, dengan status pendidikan yang sama Dengan orang yang benar-benar berbeda, dengan budaya yang berbeda, status sosialnya beda, lingkungannya beda, uh, apalagi itu adalah area mereka, bukan area gue karena gue adalah perantau, gue pendatang di area mereka, jadi uh, jelas uh, harus dari sisi gue yang menyesuaikan, ya kan? Gak mungkin meminta mereka yang ngikutin gue, gue juga nggak bisa semaunya, tapi. pengalaman gue selama di Probolinggo yang menurut gue paling-paling uh, membantu gue adalah itu kemampuan gue berkomunikasi sama orang dari budaya lain orang yang berbeda sama gue itu gue nggak pernah menyadari bahwa itu butuh skill khusus untuk lo lu bisa luas hmm Memanggil mereka dengan panggilan yang mereka inginkan. Mencoba mematut-matutkan logat gue supaya bisa mirip dengan uh, logat mereka. Jadi supaya terlihat bahwa gue berusaha mendekatkan, gue nggak mengambil jarak, gue mau mm, belajar dan berbaur sama mereka salah satunya dengan itu mematut-matutkan logat gue. Terus, uh, dengan gue mau, <coughs> apa ya, hmm, guyup gitu sama mereka, uh, gue layani mereka, gue ikut kegiatan mereka, gue mau bergaul, uh, gue terima pemberian mereka, itu ternyata adalah uh, suatu skill yang harus dilatih. kan you imagine? Kalian pernah uh, kebayang nggak bahwa dibutuhkan skill khusus, gak semua orang uh, bisa selentur itu kalau bicara dengan orang yang berbeda sama diri, kalian bisa lihat ya, sekarang fenomenanya ya kalian nonton berita sehari-hari lah, atau di sosmed kayak gitu berbeda sedikit, terus langsung gak bisa berteman gitu, langsung bertengkar atau apa, karena yaitu itu ternyata butuh skill tersendiri dan itu harus uh, dilatih, makanya gue sering bilang ini orang-orang yang gampang sensi orang-orang yang gampang bertengkar, cuma hanya karena perbedaan, wow kalian kurang jauh mainnya hmm. kadang ada orang yang bilang kurang piknik gitu gue kurang setuju sih soalnya uh, piknik buat gue mm, nggak nggak bis, belum bisa belum cukup untuk mengasah skill lo untuk communication kayak gini uh, lo harus uh, kecuali kalau piknik lo intens banget kali ya kayak travel blogger gitu tapi kalau misalkan cuma setahun dua kali setahun sekali jalan-jalan aduh nggak bisa lu gak bisa uh, piknik dan lu mengharapkan communication bisa menambah communication skill lo, mm, lo harus terjun berbaur tinggal gabung sama orang yang berbeda sama lu ketika lu minoritas mm, ya disitu lu belajar untuk toleransi untuk menerima perbedaan dan ya membuat Minimal bikin lo tahu lah perbedaan tuh nggak mengancam kok Itu aja <hih> Ya kan? kan yang bisa dipelajari Nah tapi cerita gue sehari ini itu dulu Kotanya udah habis Nanti gue sambung lagi ya di episode berikutnya Sorry nih kalau misalkan kali ini Suara gue agak-agak nggak <tuh> enak didengar tau. Tadi tengah-tengah kok kayak nyangkut gitu Jadi Hehehe <tuh> mudah-mudahan di rekaman berikutnya suara gue udah lebih baik ya tapi yang penting yang bukan dengerin ada suaranya ya tapi ditangkep ilmu uh, dan intisari apa yang mau gue sampaikan mudah-mudahan kalian bisa dapat uh, manfaat positifnya oke okay? ya, itu aja dari gue sekian dulu sampai di sini kita ketemu dekat podcast berikutnya lagi oke ayo see you bye bye